0: 11 versículo de número 30 Gênesis 11 diz assim Ora Sarai era estéreo não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra. Do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Ara. Amém? Amém? Gente, que alegria poder estar com vocês, conhecendo vocês. É um privilégio, é uma grande satisfação. Uh, preciso agradecer o uh, pastor Newton pela confiança, pastor presidente desse trabalho, meu amigo pastor Lediel pela confiança e também pastor Alexandre, que também nos recebeu aqui. Minha gratidão é uma alegria. Estou acompanhado pelo Luiz Felipe, meu amigo. Obrigado. No final, eu vou estar ali com dois livros de minha autoria, Aprendiz de Teologia e Vocação e Juventude. Os irmãos que tiverem interesse nos procure ali no final, que nós estaremos lá com esses materiais. Gente, o capítulo 12 de Abraão o capítulo 12 de Gênesis nos mostra a vida de Abraão. A conhecemos em um sentido muito especial, aquilo que nos determina, a sabemos como um fundamento para nossa prática de fé, serviço e vocação. Mas principalmente nos demonstra a base para a construção devida da nossa vida cristã. Afinal o aperfeiçoamento e o amadurecimento da vida cristã, parte muito da maneira pela qual nós olhamos para Deus. O que seria o chamado, se não a nossa contemplação de Deus, de Cristo? Todo chamado inicia-se com a contemplação da pessoa de Deus. E quando nós falamos sobre essa contemplação, nós estamos pensando e dizendo a maneira para a qual nós olhamos para Deus, e enxergamos Ele na realidade da nossa vida. Afinal, vida cristã é enxergar Deus no ordinário da nossa vida. Seja na simplicidade de cada detalhe, de cada contexto, nós precisamos enxergar Deus e compreender os seus propósitos. E saber e compreender a maneira pela qual Deus está nos conduzindo. E ao percebermos a vida de Abraão, nós conseguimos identificar grandes princípios que nos ajudam a visualizar e enxergar a nossa caminhada com Deus. É um espelho. Nós olhamos e refletimos. Por quê? Nós olhamos para um homem. Um homem limitado, mas um homem que é aberto a ouvir a voz de Deus. Então, a caminhada de Abraão parte desse princípio do ouvir, da obediência. Então, vida cristã se desenvolve a partir dessas duas bases. Ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. E esse fundamento, primeiro, da nossa base de fé é aquilo que nos conduz e nos faz enxergar uma realidade. Veja que uma realidade só é contemplada quando nós conseguimos perceber e ouvir Deus. E a grande pergunta é, qual realidade nós enxergamos quando nós contemplamos Deus? É um desafio. Porque perceba que os primeiros versículos do capítulo 11 vão nos mostrar a dificuldade daquilo que Abraão vai ouvir de Deus. A primeira informação do versículo 30 do capítulo 11 é que a mulher de Abraão era estéreo. Isso já é um grande desafio. O início de um relato da história de um homem que nas páginas posteriores da escritura nós vamos conhecer como um homem de fé, já nos começa mostrando uma realidade de sofrimento. Isso nos mostra que a caminhada com Deus, muitas vezes, se inicia no contexto de grande sofrimento. E é justamente nesse contexto de grande sofrimento que quando nós contemplamos Deus, a nossa realidade é aberta e nós conseguimos contemplar aquilo que Deus é fiel para fazer. Então, o fundamento da vocação e da vida de Abraão parte desse princípio da contemplação de Deus. Então, o Gênesis 11 nos mostra primeiro esse desafio que Abraão tinha dentro da sua casa. É um desafio familiar. E esse mesmo desafio familiar, capítulo de número 11, nos mostra aqueles que pertencem à vida e à família do contexto de Abrão. E o capítulo 11 se encerra dizendo que Terá, pai de Abrão, morre. Que cenário difícil. Que cenário doloroso. Capítulo de número 12, nos primeiros versículos, nós vamos visualizar Deus falando com Abraão ou falando dessa perspectiva do chamado de Abraão. E o chamado que Deus faz a Abraão é um chamado desafiador justamente porque faz ele olhar para além da realidade. Deus olha para Abraão e diz, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. E vai para um local onde eu vou te mostrar. Se nós temos a informação no, no versículo 30 do capítulo 11 que o início da vida ou do relato da escritura sobre o contexto da vida de Abraão é um contexto de sofrimento e de dependência de uma necessidade. Qual necessidade? A esterilidade da mulher. No capítulo 12, Deus está falando. A sua vida agora não é mais dependendo daquilo que você vê, mas é confiando aonde eu te conduzo. Porque existe uma diferença. Se os nossos olhos estão aqui limitados... No que estamos enxergando, jamais nós conseguiríamos ouvir a voz daquele que é sobre todas as coisas. Nós não podemos olhar para os obstáculos da vida como meios para nos distanciar dos propósitos de Deus. Mas perceba que aonde há um obstáculo, existe a necessidade de um milagre. E quando nós conseguimos visualizar o Deus dos milagres, nós sabemos que a nossa vida está aberta para que Ele realize grandes milagres na nossa vida. Perceba, primeira informação, a esposa é estéreo. Grande problema. Mas do chamado que Deus começa a construir e a demonstrar no contexto da vida de Abraão, Deus começa a falar coisas grandiosas. Versículo de número 2 do capítulo 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que realidade difícil. Imagina você se sentar em uma mesa com Abraão E você começar a compartilhar seus sonhos Ou você começar a compartilhar suas conquistas Em uma mesa com Abraão De repente você começa a mencionar Daquilo que Deus tem feito na sua família O que é isso? Filhos Você testemunhar para Abraão Estou gerando mas Abraão olha para a realidade dentro da casa dele e diz, mas existe um paradoxo aqui, isso é impossível para mim, a minha realidade é muito afirmativa de que é impossível, então você está olhando para o seu cenário, você olha para o seu cenário e você diz, é impossível, em contrapartida, se Abraão olha para o cenário daquele que está junto com ele dizendo Eu estou gerando Isso faz gerar uma incógnita na cabeça E talvez seria esse mesmo contexto que Abraão enfrentava dentro do seu lar Visualizar quantas pessoas gerando Mas a necessidade dentro da casa dele Mas a grande pergunta A grande pergunta é que a mesma capacidade que aqueles que cercavam o contexto da vida de Abraão tinha de gerar era a mesma capacidade que dentro do lar de Abraão poderia florescer porque o mesmo Deus que faz na vida de alguns é o mesmo Deus que faz especificamente na vida de outros mas não é porque Deus está fazendo na vida de alguns que significa que será da mesma forma na sua vida então nós precisamos trazer os nossos olhos e compreender um princípio que quando contemplamos Deus no contexto da nossa história nós estamos reconhecendo que é Ele quem determina como chegaremos, que é Ele que determina como será feito, não é a forma como buscamos não é a forma como almejamos Mas é a visão que temos dele E estamos sabendo que no tempo certo Ele rompe a realidade de sofrimento Ele rompe a realidade de sofrimento Para fazer grandes coisas A favor daquele que está o contemplando nessa jornada Perceba que o início do testemunho é ela é estéreo, o que é isso? Limitou A geração está limitada A esposa não vai gerar É limitado Mas o capítulo 12 começa com uma expansão A expansão começa dizendo Saia da tua terra Porque muitas vezes a realidade da expansão dos nossos projetos Não é consequência do ambiente que estamos vivendo no agora mas é na decisão de obediência que nós estamos dando ao chamado de Deus. E por que nós conhecemos Abraão como esse homem de fé? Pelo princípio da obediência. Mas se nós conhecemos, pastor Alexandre, Abraão como esse homem de fé, nós precisamos olhar para outra pessoa dentro do contexto do lado de Abraão. Sarai, sua esposa. A Bíblia nos diz que Deus fala com Abraão. Agora imagina esse camarada chegando em casa e dizendo, Deus falou comigo. É? Falou. E o que, que Deus falou? Deus falou para a gente sair do meio da nossa terra. Ah, é? Para onde? Não sei. Ele disse que vai mostrar o um lugar. Imagina para o coração de uma mulher ouvir isso. Segundo... O que, que Deus disse? Ele disse que vai fazer uma grande nação através de nós. Imagine Sara olhando para o contexto da sua realidade e dizendo isso é impossível. Chega a ponto de alguns capítulos seguintes de Gênesis nos dizer que tanto Sara como também Abrão riem. Daquilo que Deus falou, e aí quem nasce? Isaac. E qual que é o significado de, do nome de Isaac? Riso. Deus pega aquilo que foi uma expressão de dúvida do que ele falou, e começa a mostrar que na incapacidade, Deus se revela poderoso para fazer, Aleluia. na nossa resposta, na nossa decisão. A primeiro, os primeiros passos de maturidade da fé de Abraão começa a ser construída nessa resposta desse chamado, mas principalmente começa a nos mostrar que o chamado da fé, que a ação da fé, não se limita a alguém, mas se limita a um grupo de pessoas. E a primeira imagem de fé que nós temos no contexto da vida de Abraão é a fé familiar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você começa a caminhar no mesmo propósito, unido à sua família. Você caminha para as grandes bênçãos de Deus para o seu lar. Quando vocês começam a caminhar contemplando Deus na realidade da sua vida, vocês não estão mais separados. Afinal, afinal família é contexto de união. É por isso que a igreja é chamada da família de Cristo ou a família de Deus. É esse reflexo da união e essa capacidade da fé dentro de um contexto de união nos faz visualizar caminhos chegadas conquistas eu vim aqui dizer para você nessa noite que na sensibilidade do seu coração de caminhar em obediência aquilo que Deus tem falado dentro do seu lar que na sua sensibilidade de ouvir aquilo que Deus está requerendo e chamando você a ser atento aquilo que Ele quer fazer Deus irá surpreender Deus irá te surpreender será que você recebe essa palavra? no contexto da impossibilidade da sua vida Deus irá te surpreender mesmo que a sua realidade do agora seja assim semelhante à de Sara esterilidade Deus bradará no meio desse sofrimento e talvez você não entenda porque a caminhada da fé a caminhada da obediência Muitas vezes vai além da nossa compreensão. Mas o que Deus está dizendo é... Que muitas vezes não precisamos compreender caminhos. Precisamos entender o destino. Porque se queremos compreender caminhos... Qualquer motivação errada... Qualquer medo... Qualquer inconstância... Qualquer instabilidade... É motivo para desistir. Mas quem confia no destino sabe que Deus está falando, eu farei de ti uma grande nação, eu farei de ti uma grande nação, grandes coisas serão feitas, grandes coisas serão feitas, na resposta a esse chamado, que Deus está bradando. então fé, ou o exercício da fé, nos coloca no desafio do desconhecido, então se a primeira pauta aqui que Deus está falando com Abraão é Atitude de fé Olhe para, para além do sofrimento que está marcando a sua vida Contemple Deus Será que você consegue contemplar Deus? Ou outra pergunta será Qual maneira que você está contemplando Deus? Deus é aquele que você recorre Nos momentos de necessidade o oh, Deus é aquele que é a fonte da sua alma e a esperança da sua caminhada. Tem um filósofo chamado Kierkegaard que ele escreve um livro sobre Abraão chamado Temor e Tremor. E ele diz que a vida de Abraão é uma vida constante de duplo salto. Ou como ele chama Abraão de um cavaleiro da fé. Por quê? Abraão está no contexto da sua vida, diariamente, dando um salto à transcendência, o que é isso? Encontrando-se com Deus, tendo seu coração marcado pela esperança viva, e caindo novamente com os pés na terra, trazendo a realidade desse encontro para o agora, porque o exercício da fé não é para o amanhã, é para o agora, quando você consegue exercitar a fé hoje, você está dizendo que hoje Deus está cuidando de você, que porque Ele cuida de você hoje, você vai chegar aonde Ele está te conduzindo, Deus nos convida, a de maneira semelhante partimos, partimos, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos é incerto, talvez o maior desafio, da história de Abraão, não tenha sido a esterilidade de Sara, mas tenha sido a resposta ao chamado, porque o Deus que chama, é o Deus que providencia, o Deus que chama, é o Deus que de maneira muito clara e direta, conduz a nos conhecermos verdadeiramente a Ele, e sabemos que Ele tem o controle da nossa história, E talvez o grande fundamento aqui que Deus está transmitindo para Abraão é que a sua caminhada jamais será uma caminhada solitária. Eu não disse que não é uma caminhada de sofrimento. Eu disse que jamais será uma caminhada solitária. Por quê? Porque Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o local onde eu te mostrar. O que é isso? Você não sabe os caminhos. Por quê? A cada dia a sua dependência em mim Faz eu te mostrar Novos caminhos para a sua necessidade E não simplesmente solitário Mas como eu disse Com a sua esposa Com Sara Nessa caminhada Você pensa que está sozinho você olha para a sua realidade e vê só uma imagem de dor, de lamento. Mas Deus fala o seu coração nessa noite que nesses tempos de dor, que nesses tempos de sofrimento, Ele te mostra os caminhos para onde Ele te conduz e para aquilo que Ele quer fazer na sua vida aquilo que ele quer fazer na sua história a grande questão é você está disposto a como Abraão saltar dessa realidade que muitas vezes faz o seu consciente estar limitado porque é nesse salto de confiança que você encontra aquele que é poderoso para romper todos os tempos de dor, de aflição e de impossibilidade. A sua história jamais pode estar limitada. Naquela sofrimento ou naquela dor que te impede de avançar. Mas seu coração deve estar deleitado se em Deus. Em saber que Ele é quem pode curar, transformar, fazer acontecer novos tempos. Mudar histórias, transformar histórias, mudar sentidos da vida. Em nome de Jesus... Ainda que você tenha perdido a esperança Deus te faz um convite Assaltar desse tempo de sofrimento E se encontrar com Ele E aquilo que é o princípio desse chamado Está lá no versículo de número 3 Do capítulo 12 Deus diz abençoarei os que te abençoarem. Porém amaldiçoarei os que o abençoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe o que Deus está falando aqui? Através dessa semente que você vai gerar. Não é simplesmente uma grande nação que será gerada. Não. Mas todas as nações serão benditas através da semente que virá de você e da sua esposa. Quem é essa semente? Cristo. Cristo. o início da história, lá desde o capítulo 11, versículo 30, nos mostra uma mulher estéreo, necessitando de providência, necessitando de uma resposta de Deus, e Deus está concluindo as promessas para Abraão, dizendo, não é simplesmente uma grande nação que será formada de você ou será formada de vocês, mas estas nações também serão benditas, por causa da semente que vocês vão gerar, sabe o que Deus está falando? O tempo é improvável, o tempo é impossível, mas por por causa da semente de Cristo. Através das suas feridas. Através das suas feridas. Como diz Isaías. Nós somos sarados. Nós somos fortalecidos. Nós temos destino. Nós temos caminhada. Nós não nos limitamos. Porque nós sabemos que os três dias da ferida do Calvário. É rompida na glória da ressurreição. E por isso agora nós não estamos mais sozinhos. Nós jamais estivemos sozinhos. Cristo mesmo disse, eu envio o Consolador para que estejam com vocês todos os dias até a minha vinda. Você pode descansar o seu coração. Então o chamado da história da vida de Abraão nos faz compreender o sentido de contemplar Deus na realidade da nossa vida de sabermos que os grandes tempos de dor e sofrimento não limitam a esperança dos novos caminhos que Ele estabelece na nossa jornada e que em grandes tempos de dor são ambientes perfeitos para grandes promessas e para grandes respostas. Deus não condiciona Deus fala para Abraão, farei de ti uma grande nação. Por quê? Porque você respondeu em obediência ao chamado. E não simplesmente isso, com fé. Por quê, irmãos? Isso aqui é algo que a gente precisa trazer para a nossa vida. Nem sempre responder ao chamado é responder com fé. Eu posso convidar vocês para uma viagem. E de repente no meio da estrada, o carro estraga se a resposta, àquele convite foi uma resposta confiante com fé, diante dessa impossibilidade, nós vamos olhar uns para os outros e dizer, não tem solução tem solução, é possível rompermos esse tempo aqui, isso aqui não está determinando a nossa chegada mas se nós só respondemos ao chamado no primeiro tempo de sofrimento nós vamos dizer, é o fim, nós vamos, vamos chegar aonde nós tínhamos determinado chegar mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que garantiu a chegada? Foi o homem ou foi Deus? Se foi Deus, tranquiliza seu coração. E entenda que desde o início a sua resposta é de fé a esse chamado. Te conduz à realidade das grandezas do que Deus tem para a sua casa, para a sua família e através de você. Não será bênção simplesmente limitada a você. Mas através de você Deus fará na vida de outras pessoas. Através do seu ministério Deus irá sarar feridas. Através das feridas marcadas dentro do seu coração. Deus irá abençoar outras pessoas. Sabe esse milagre? Sabe essa cura? Sabe essa resposta? São bases da vida cristã. E essas bases da vida cristã te farão chegar aonde Deus quer. E nesse caminho, se prepare. Se prepare. Porque diariamente você vai precisar exercitar a sua fé. Mas também testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Daquilo que Deus está fazendo na sua história.